0: A világ világurai. Merre rángatják a világ szekerét? A hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, és jó estét kívánok ma esti vendégünknek, görög Ibola, protokoll szakértő. Jó estét kívánok. És hát arra gondoltam, hogy hogy a világúraiban érdemes lenne megbeszélni egyrészt, hogy a világúrai hogy öltözködnek mostanában, aztán másképpen, hogy a világ hogyan öltözködik, és miféle stílus mutat, vagy miféle stílus hiányokat mutat. Aztán egy kicsit rátérünk a hazai gazdag emberekre is, hogy a nő ízlésük, a jachtjaik, a magánrepülőik, meg hát a óradivatjuk, ez valami fantasztikus, ez az óradivat, ami a legutóbbi időnél uralkodott rajtuk. Ez mit mutat, és miféle nosztalgiákat korábbi gazdag e, társadalmi rétegek szokásaira. E, van egy ilyen vicc, most találtam a neten, azt mondja, hogy hordjon-e órát a politikus. És azt mondja, hogy hordjon Rolex-et, ha van ízlés, és kész rááldozni erre mások pénzét. E, de nem hozhat olcsót, és nem hozhat, nem hozhat ilyen koppintást, ez a real kapit, ugye, <gül> kínai. kínai. És nem lehet, hogy nincs órája, szóval nincs fölódása erre a dologra. Milyen órát hordjon egy politikus tényleg?
1: Laposat és bőrszíjasat. Aha. Az, hogy milyen márkát hord, az teljesen fölösleges nézni. A lényeg az, hogy egy pontos megbízható óra legyen, és minél laposabban elegánsabb. És most, amit most hordanak ugye, a gazdagok, az az ilyen 6 centimum vastag tengerménységmérő, és az csak drága. Aha. Az nem elegáns. Az eleganciára kell törekedni. És amivel kezdte, hogy a világ, meg egyáltalán ott azóta, amióta a világ, a világ az átlagember igyekszik nézni azt, hogy az hogy az elő, a fölötten levők hogy viselkednek és hogy öltözködnek. És minden egyes rendszer, akár a középkot is, ha nézzük, hozott egy olyan fajta kasztrendszert, hogy kinek mit szabad fölvenni. És ahogy a demokrácia terebé de ugye az alsó rétegek is kezdték utánozni a fősőbbeket, csak nem olyan minőségben, de a, az öltözködés az mindig csak a jele valaminek, tehát nem, nem önmagában az öltözködéséről öltözködünk, hanem hogy üzenjünk vele valamit.
0: De ez, a, ahogy a politikusok öltözködnek, ez nekem, mintha a 19. század végét polgári világnak a visszamaradottsága lenne, ugye amikor, ez fantasztikus egyébként, láttam mexikai képeslapokat, 19. század vége, hogy néz ki egy polgár, hát úgy, mint Németországban, Magyarországon, vagy éppen Helsinki-ben. Az egész világon ez a társadalmi réteg kezdett egyformán öltözködni. És ez a nyakkendő, öltöny, jót, még akkor voltak mindenféle kalapok, mm -hmm. meg a nagyon fényesített igazi bőrcipők, stb. stb. És ez valahogy a politikusoknál így maradt, miközben a, a társadalom elkezdett másként öltözkedni, gondoljon a 60-as évek hippieire, vagy a pankokra késő, vagy hát a mai...
1: 60-as évek hippiei azért ma már kőkeményen öltönnek a kendősök. Ugyanis egy idő után a, a, a minden, minden fiatal lázad, ugye az én koromban még ugye a farmer, nadrág, trapper farm meg, meg ilyenek, hogy mekkora lázadás volt, meg már boldog boldogtalan hagyja. hordja. És egy idő után, hogyha valaki tényleg közszerepl, közszereplővé válik, most nem csak politikus át talában közszereplővé, vállalati vezető, vagy politikus, vagy bankár, vagy vezető, média szakértő is, bár utóbbi azt inkább megkérdőjelezem. Tudjam, rájön arra a saját maga kárán, hogyha ő nem konzervatívan öltözködik, akkor mindig azt nézik elsőnek, hogy mi van rajta. Hogy nézd már, apa megint, hogy néz ki a haját, ne, ne hülyéskedj, és a nyakkendő, nincs is, a nyakkendő. Miről beszélje? Ja, azt én már nem tudom. Tehát elviszi a látvány, az, a tartalmat. Tipikus például erre 90-men a rendszerváltástál, és hát ugye, akkor még ugye bent dolgoztam, és az a kendős kihajtott fehér galléros világot fölváltotta ez a 90 az emberi szabadság, a balonkabát, a kockásing, a farmer, a bőrszíj bőr a nyakába, hogy ők most már szabadok, mert most már nem kell úgy öltözni. És 93-94-re, ha visszagondol, visszamentek a konzervatívba azért, hogy a tartalmat, amit mondanak, az kapjon nagyon, nagyobb hangsúlyt. Tehát amikor a politikusokat maga azra próbálja ugye, kicsit dehonesztálni, hogy már olyan konzervatívan néznek ki, ez nekik a dolguk. Nekik konzervatívnak kell kinéznie, mert nem az a lényeg, hogy mit üzen a ruhájával, hanem hogy mit mond. A
0: konzervativizmus a megbízhatóság?
1: Igen, valahol egy, valahol egy ilyen fix alap, hogy abból nagy baj nem lehet címmel. Mert meg a, meg a másik, hogy egész más szavakat mond még egy férfi is, hogyha a farmer kockásink piros sportcipőbe dumál, vagy ha öltödne a kendőt köd föl, az visszahat az emberre. Hát Tehát egy a, egyenruha. A, a, saját stílusára, a saját stílusát segítik ki a ruhával. Az, hogy egyenruha, hát nem egyenruha, mert a, a, a nőknél is lehet, a férfiaknál is ugye, ugye, nyilván a kevesebb a, 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 is a lehetőség, de azért ott is belefér egy egy, egy szövetnadrág, egy, egy mintásabb zakóval, vagy egy másfajta nyakkendő, tehát ott is azért megtalálják a szépséget. És itt megint, ami, amit én mindig mondok, hogy a legfontosabb vivő szó, és azt ma már kimondtam, az az elegancia. És az elegancia az nem pénz, az tartás kérdése. Hogy legyen -e? lehet például, mit tudom én, egy, egy farmer egy ingel, egy, 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 egy tiszta cipővel és elegáns. Tehát az elegancia az bentről kifele jön. És az elegancia tűnik meg, akkor az, elegancia az a szavakban is megjelenik. Mert sokkal lazában beszél valaki, hogyha elhanyagolta a farmerbe, csak úgy ül, és más szabakat mond, hogyha valóban egyenes derékkal, ő most ö, ö, arra törekszik, hogy elegáns legyen.
0: Ahogy én látom, a mai politikusok általában sötétkék, öltönyöket hordanak vagy egészen sötétné, ha fekete, az ritkább egyébként. És nagyon vicces látni, amikor nem hiszem, hogy egymáshoz öltöznének, mindegyik ugyanolyan narancsárga nyakkendőbe jelenik meg, vagy ugyanolyan piros nyakkendőbe. Vannak ilyen politikus
1: divatok? Szerintem a a divat talán annyi, nem is divat, hanem úgy mondanám, hogy stílus. Fekete öltönyt általában az vagy nagyon elegáns esti alkalmakra illik fölvenni, vagy pedig gyász alkalmával. De sötét szint kell hordani. Tehát a régebben még voltak ezek a hajszálcsíkosak, meg ilyen be, be, be magába kockásak is. Ilyen ma már, már ritkaság, inkább egyszínűeket hordanak öltönyben is. És kékkel abból baj, abból baj nem lehet. A sötét kék az mindig jó. Érdekes módon, hogy egy volt egy idő, a 60-as évek vége felé, amikor a barna kezdett föltűnni, de aztán nagyon hamar elmúlt. A szóval barna, európai ember számára a barna az még mindig egy nagyon olyan, Kínos, kicsit olyan fasisztoid, igen, jelleg, úgyhogy azt nem nagyon, bár, bár elegánsan lehet azt is hordani, mint egy barna narágot egy ilyen zöld zakóval, hát nem ilyen feltűnő kockással, de valami olyan, olyan az lehetne, hanem is politikai eseményekre. A nyakendő viszont azért izgalmas, van a nyakendő, az egy férfinál azért fontos, mert azzal tud egy kicsit más lenni, mint a másik. És a hogy a narancsárga nyakkendőt mondta, hogyha a vezér azt veszi fel, akkor illik azt fölvenni címmel, Ilyen. és akkor egy na csomóan próbálják utánozni. És e, e, a külügyminiszterünktől láttam, hogy a eleinte ő is nagyon-nagyon egy -nagyon, egyszínű nyakkendőt, és mikor a járta a világot, látta, hogy milyen szép nyakkendők léteznek egyébként is, és megjelent rajta a nagyon minőségi, nagyon szép apró mintás nyakkendő. Tehát tudta, hogy most már lehet váltani. Az egyszínű nyakkendő az, az valóban egy divatáramlat, de hogy az egyszínű milyen színű legyen, azt vagy a feleségem mondja meg, vagy a stílus szakértője. De ez nem úgy, hogy most Európa Uniós úton, mindenkinek bordóba kell lenni. Szóval ilyen nincsen.
0: Említette ezt a csíkorsinket, és most irtelen eszembe jutott a 90 évek eleje, amikor úgy az MDF győzött. Igen. És állítólag nem tudom, hogy ön volt-e az, akivel Antal összekapott, ilyen csíkos vagy hajszálcsíkos inget vett föl, és akkor valaki mondta neki, hogy ezt nem lehet, miniszterelnök úr, és elkezdett kiabálni, hogy elmúltam 60 éves nekem, ne mondják meg, hogy hogy öltözzek. Ön nevet, mitatkozat. Nem, ez
1: nem. Akkor volt, volt egy ilyen szakértő hölgyet vettek oda mellé, Aha. de nem, nem volt hosszú életű a frigyük. Ez a sötétkék csíkos ing fehér, fehér, fehér galéral ez akkor nagyon divatos volt. És sokan hordták. Ezzel egy baj volt, hogy az ing magában csíkos Híkos, ehhez borzasztóan nehéz volt kendőt választani. Már akkor még az egyszerűnek kendő nem volt olyan nagyon elterjedt.
0: Aha. Egyébként, ha összehasonlítja a késő szocialista elitnek az öltözködését, és az, hogy mondjam, csak új kapitalista, vagy új demokrata elitnek a szokásait, akkor mi a volt a különbség hettőjük között? Ráadásul még az is eszembe jutott, hogy Antal külön pénzt utalt ki a minisztereinek, hogy öltözzenek fel rendesen, mert egyiknek, másiknak egyáltalán nem is volt öltönye.
1: Hát, vagy pedig még a nagyapjától örökölte, tehát volt egy pár olyan rosszul szabott öltöny, hogy szörnyű volt nézni. Valóban az, hogy most a, tehát én Lázár hogy óta voltam, mert az azóta akkor még úgy köze, hát 67 68 körül, Na mindegy, szóval még a Lázárgyógyalat kerültem be, 86-87, akkor ugye a sötét, fekete, vagy sötétkék kékölt, fehér ing és valami csíkos nyakendő, aztán utána a 90-ben az emberi szabadság kitölt, és akkor Anta József és észrevette, hogy valóban nem úgy oltoznak, hogy egy konzervatív politikusnak kell. De megmaradt ez a fajta sötétöltöny-fehér kendős világ, és ez, én nem is bánom, hogy ez megmaradt. A nőknél viszont nagyon robbant a változás. Mondja, régebben, sőt, fekete kosztüm, fehér blúzzal a jó, kihajtott nagy fehér gallérral, az ugye elment, és a nők kezdtek ilyen inkább színesekben és mintásakban megjelenni. És mindaddig, amíg nem éreztek rá arra, hogy elegánsnak is kell lenni, nem csak, nem csak nőiesnek, addig nagyon sok, sok fajta volt. Meg az ellenvélet, amikor teljesen ilyen zsákot vett fel magára, hogy nehogy látszom, hogy ön. Nőből van. Tehát ott a nőknél sokkal nehezebb volt kialakítani azt a fajta politikai stílust, amit úgy nagyjából elfogadnak.
0: Melyiknek volt kevesebb ízlés a késő Kádári elitnek vagy a új demokrata
1: elitnek? Az ízlés nagyon nehéz dolog, mert ez, ez, ez mindenkinek adottsága, hogy van-e ízlése, vagy nincs ízlése. Tehát ezt nem lehet így, így mondjuk rendszer specifikusan rátenni. Én azt mondom, hogy akinek, a, a, aki a szüleitől is már az ízlé, ízlést hozta magával, annak megmaradt. De akinek már az szüleinek se volt, annak meg ugye nem maradt meg. Tehát hogy egy egyszerű családból származó, kétkező családból származó, nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy ő mikor tud majd megváltozni elegáns. Nagyon fontos az, hogy milyen tanácsadói vannak, kinek hiszi el, hogyha valamit mond neki, hogy mit vegyen föl, mit javasol neki. Tehát ez tanácsadó kérdése inkább. Az, hogy a stílus, a stílus az azért nagyon veszélyes, mert hogyha valaki eldönti, most egy más szférából hozom a példámat, 20 éves korába, hogy az a stílus, ahogy ő bőrruhás rock lédi, de meg már 70 éves. Aha akkor az meg már nem jó, tehát a stíluson változtatni kell tudni. Ugye Herényi Károly, aki egy borzasztó elegáns es politikusunk volt, a legölt, leg, leg, legszebben, hogy ölt, elegánsan ötötködött öltönnyak, kendő tényleg mindig pont ugye, hogy egy politikusnak ki kell nézni, és ma már az oltalomnál van, tehát a, a más területen dolgozik, jótékonysági területen, most már a farmer mert az, az való a szerepéhez. Tehát egy, egy közszereplőnek, pláne a politikusnak a szerepéhez kell tudni hitelesnek kinéznie. <hül>
0: Egyébként a posztkádári elit az ugyanúgy magánszabonál készítette az öltönyeit, mint hogy a, az akkori elit hölgy jártak a rócsitlára a szalomban.
1: Ők se úgy jártak, hanem tudjuk róla, hogy egy páran ott varrattak, de azért az átlag, hogy egy, egy parlamenti politikus nő nem maradott a rócsit nálak a kádárkorszakban sem, mint ahogy ma sem ott marad. Valóban ma már sokkal több forrás van. Tehát az, hogy most mennyire drága, az nem is annyira a politikusoknál inkább az ilyen média által fölkapott, vagy nagyon, nagyon gazdagnak kikiáltott, de réteg, rétegre jellemző, ahol, ahol a gazdagság és az izlés nem találkozik, ott katasztrófa van. Tehát az új vastag aranyláncok, meg a 6 meg a, meg a centi vastag órák, meg, meg az jó drága holmint látszó a jó, jó formán kívül hordja az álcédulát, annyira drága hol, mikat vesz föl, az egyszerűen ócska. Az nem elegáns. Lehet az rága holmi rajta, de az tartástól függ, hogy az az elegánsá válik-e, vagy csak simán egy drága cucc.
0: Hát sőt, valaki azt mondta, hogy... Lehet nagyon drága, de akkor nem kell mutatni, hogy nagyon drága, és akkor ez valahogy megbocsátható.
1: Pontosan, én higgyel nekem, hát nekem ez a szakmám, és mégsem tudom megmondani, hogy ránézek valakire, hogy mennyibe került rajta az az hogy fogalmam nincs. Azt tudom, hogy jól áll rajta, vagy nem, hogy tartja benne magát. Tehát nekem az inkább fontos, mint hogy az mennyibe került. Sajnos egyre több olyan ember van, aki azt nézi, hogy mennyibe került. De az magára valamit adó intelligens embernek a rendezettség, az elegancia a fontosabb és nem pedig az ára. Én még mindig ebben hiszek.
0: Még a mai magyar elit szokásaira, és itt nem csak az öltözködésről van szó, és visszatérünk. Ha megengedi, akkor ha már említettük a 60-as éveket, próbáljuk meg a világdivatot az emberek, a, hogy mondjam, a tömegtársadalma kialakulásával kialakuló tömegdivatot egy picit követni. Ugye megszűnik az a minta, ami fölül van, második világháború 50-es, 60-as évek, jön a fogyasztói társadalom, dőlnek a szabályok, jön a szexuális forradalom, megjelenik az ifjúsági kultúra, és hát az emberek azt mondják, hogy miért kell nekem a fölsőbb réteg ízlését követnem, úgy kell élnem, úgy kell öltözködnem, hogy ez nekem tetszik. Ez egy nagyon rokonszemes megközelítés. Mit hozott magával?
1: Ez a, a 60-as években ugye egyrészt hoztam magával a május egy ruhagyár öltőnyeit meg a kosztümjeit, tehát a szabványruhákat, valaki bekerült egy vállalathoz dolgozni, vagy nagy Isten közférába, akkor már is egy ruhagyár, és kosztüm, és akkor azért le volt tudva. És aztán, amikor a 60-as évek vége felé beindult ez az ilyen szabadság, Woodstockos mozgalmak, ezek az ilyen emberi szabadságos dolgok, akkor a fiatalok váltottak, és valóban elő előjött a kényelmes, ez nekem jó, nekem ez így jó, kitérdekel a más véleménye, ez a világ de ebből ki, ki lehetett nőni, tehát ebből kinőttek, ugyanis rájöttek arra, hogyha ő, mondjuk, van két diplomája, és be akar kerülni mondjuk egy bankszakmába, mert ahhoz nagyon ért. Oda nem mehet be egy fehér sportcipőbe, ami kicsit még fotós is, meg egy szakadt farmerbe, egy, egy, egy pólóba, mert, mert nem azt tükrözi, hogy ő egy bankember, hanem azt tükrözi, hogy én egy, egy egyéniség vagyok, és azt csinálok, amit akarok. És ha én azt csinálok, akar, akkor lehet, hogy nem megy bedolgozni. Tehát az ö, üz, üzenni kell, az üzenet öltözködésem is azt, amit el akarok érni. Tehát egy állásinterjúra úgy kell oda menni, hogy elhiggyék nekem, hogy én tényleg ahhoz értek, amihez, amire éppen jelentkeztem. És az ruha ebben nagyon sokat jel. Hiába az embernek ez a liberális agya, persze ilyenkor rámozdul arra, hogy miért, hát, ha neki úgy kényelmes, de nem erről van szó. Az életünkben nem azt csinálunk, ami kényelmes, hanem ami, ami, ami a célra, a célhoz, cél, célomhoz szükséges. És ha nekem a célomhoz az kell, hogy az állást én be tudjam tölteni, hogy én ahhoz öltözzek hozzá, akkor előbb-utóbb az a véremmé válik. Tehát az az a laza, nagyon laza, farmeres, kockás, inges, porcipős, kitérdekelapám, hosszú fiatalság is, amikor oda került a sor, hogy, életet, hogy, hogy elkezdje az életét, akkor rájött arra, hogy neki ahhoz hozzá kell öltözni.
0: De hát megmondta az előbb, hogy a szerepeinkhez kell öltözni. Pontosan. És hát... Ha van valami, amihez adaptálódni kell, azok a szerepek, hogy megtaláljuk magunk szerepeit, amiben nem szenvedünk nagyon egész életünkben. Tehát, hogy valami harmóniát azért a kettő között kéne találni.
1: Ha van is. Meg az egész életünk szerepjátszás, mindenki mondja nekem, hogy ez olyan, olyan mesterséges. Hát nem. Ovónénivel másképp beszéltünk, szomszédnével másképp beszéltünk, nagymamához másképp szóltunk. Az ember tudja, hogy ahhoz, hogy elérje azt, amit akar, egyfajta alkalmazkodási képességet ki kell mutatnia. Tehát kell a többiekhez, mert egy elefántcsontoronyban nem nagyon egyedül nem tud mit csinálni a világban. Be kell illeszkednie, és a beilleszkedéshez kell az alkalmazkodás is. És én a be, el akarok, mint ezt teszem, azt egy, egy médiacéghez, vagy egy reklámcéghez, oda nyilván nem angol kis fog bejárni, mert ott nem azt, nem azt fogadják el.
0: Igen, csak egy ilyen társadalomban, mint a magyar is, egy ilyen keleti-keleti es társadalomban, ahol a feudalizmus nem nemhogy kísértenek, de néhol még uralkodnak is. Az ember nagyon tart attól, hogy megint ez a uraknak ez a lefelé való beszélés. ugye a japán társadalomban van, én azt nemrég tudtam meg, hogy a különféle társadalmi rétegek szinte más nyelven érintkeznek egymással. Van mondjuk a virágárus nő, aki a vevőhöz fölfelé beszél, más szavakat használ. A vevő aki mondjuk egy egyetemi tanár, ő lefele beszél. És ez majdnem minden társadalmi réteg között így emelkedik egészen a csúcsig, a császárig is, ez azért elég, elég rettenetes.
1: Hát ez valóban, valóban fura, ezt még nem hallottam. Kicsit úgy belegondolván az ember nyilván a szabait megválasztja, hogy éppen kivel beszél. De soha nem, a mi kultúránkban ez a lefelé, fölfelé beszéd, ezt én így nem érzem ki. A japánoknál meg azért fogadom, mert ma az egész társadalmi rendszerük arra is, Képül, hogy a hatalmat tisztelik. Tehát ha valaki egyel egy, fölötte van a rangsorban, az félisten, ha kettőben az meg az Isten. Ott nem ellent mondani. A mi demokráciánkban viszont azért kicsit ez másképp alakul. A verbális kultúránál viszont sokkal rosszabb, a verbális kultúrál, beszélünk, a sokkal-sokkal szomorúbb, mint a öltözködés. Mert a verbalitásnál, ahogy én érzékelem most, a kvázi nézettség, vagy hallgatottság, vagy kifigyel rám című vivőszóra, azt választják a közszereplők, hogy egyre csúnyában beszélnek, egyre ormotlanabb szavakat használnak. Még olyan is, aki nem mondom ki a nevét annyira utálom újságíró, olyan szörnyű szőösszetételeket használ, ö, ol, olvasott, a fantasztikus szavai vannak, régi olvasott, érz, érződik benne, hogy, hogy ezt valahonnan tudja. Gazdag szókincsel, de úgy rakja össze, hogy a hátamon a szőr föláll. A hát, nyelvtani hibákat például, hogy miért nem hogy az, hogy az én mint képviselőként. Aki uh -huh. így beszél, az hiába vesz föl nekem mármárja öltönt, az egy senki. Uh -huh. Tehát a magyar nyelvünkre sokkal inkább kéne vigyázni, mint az öltözködésünkre.
0: Igen, bár vannak ö, szakértők, akik azt mondják, hogy a nyelv úgyis állandóan fejlődik, és nem kell piszkálgatni, meg őrizgetni, a nyelv majd elintézi magának a saját alakulását.
1: Hát nem. Hát, megmondom miért nem. Mert a nyelvtani, Szóval annyira globalizálódott a világ. Mi maradt meg nekünk itt? A, a nyelvünk, minden más már nemzetközi. És a nyelvünkre azért kell vigyázni, mert rengeteg jövőén szó van, hogy az informatika hozza az angol szavakat magával érthető módon. Ami még megmaradt, legalább azt használjuk már úgy, hogy, a, hogy arra büszkék lehessünk. Tehát a magyar nyelv használata, és az nem az most, hogy rokolyát, meg mellényt, meg dol dolmányt vegyünk föl, nem erről van szó, hanem a nyelvünket igenis. Ő, óvjuk attól, hogy, hogy ordinári és közönséges legyen.
0: Hát tudja, ez a 90 es éveben kezdődött el, amikor a lapok, hát persze azért, mert nem volt pénzük, elkezdték elbocsátani az olvasó szerkesztőket. Ezért, ha most kinyit egy híroldalt, az első oldalon talál 15 hibát. Olyan hibát, ami nem a nyelvváltozásáról szól, hanem egyszerű a magyar. sem. Igen, nincs egyeztetve semmi semmivel, és kim van fél napig, nem is veszik észre. De azt jelenti, hogy nem tűnik föl. Hát ez a
1: szörnyű benne, hogy nem azzal kéne foglalkozni, hogy ki milyen ruhát vesz, hogy ki hogy beszél. Hát ezt, ezt maximálisan ki kéne írtani ezt a fajta nyelvek, nyelvünk ellenségeit, akár a közönséges, akár a slendrián, akár a oda nem figyelő médiaszakembereket is, mert erre nagyon, én megértem, hogy a nézettség miatt nyilván nem fognak itt nekem Fra, Freud és Kierkegaard különbségeiről beszélgetni, ezt én megértem. De legalább itt mondanak az legalább lenne helyes.
0: De mi az oka annak, hogy a, a hogy mondjam, a beszéd divat ide változott, vagy alakult? ez pusztán a médiának tudható be, hogy van egy médiaverseny, ugye, és mindig túl kell beszélni a másik műsort. Élesebb, rikitobb színeket kell használni, hogy fölfigyeljenek rá a nézők. Vagy pedig a... A, a, ez a társadalom durvul egyre inkább, mondjuk a 60-as évekhez képes. Ő
1: Önmagától nem durvulna egy társadalom. Amitől durvul az egyrészt az, hogy a, mindenki a tév, amit a tévén mond, ugye az az Isten. És, hogy, és a tévék meg azon versengenek, hogy minél több nézőjük legyen, és ugye mire mennek rá, minél alább megyek, minél színvonalat alábbat hozok, annál többen nézik, mert hát ezt még ők is megértik címmel. Ez az emberek lekezelése, hogy ilyenfajta műsorokból csinálnak, ugye hogy most, most ennyi nézettségem van, de mit néztek? Tehát a, a médiának felelőssége volna, hogy, hogy nem, nem csak tájékoztatni, hanem nevelni is kéne, és ez sajnos már nagyon ritka. A szép beszéd ma már borzasztóan ritka. Tehát egyrészt ez a média szerepe, én ezt nagyon benne, benne tartom, a másik az, hogy pontosan az informatika terjedése miatt az emberek egyre kevesebbet olvasnak. Pedig az olvasásból lenne a szókincse, mert a filmet néz, akkor csak néz, és nem tudja elmondani, hogy mit látod. A az a könyvekből gyarapodik. Tehát kevesebbet olvasnak. Bár most voltam a múlt héten a könyvvásáron, és de vastagon voltak a tömegek, áronlottak, úgyhogy borzasztó örömmel néztem. De az olvasás az most egy ilyen úri huncutságá vált. Tehát egy, az iskolában a kötelező olvasmányokat a gyerek ugye megnézi a neten kivonatolva, és akkor be, visszamondja. Tehát nem követelik már meg. És a harmadik pedig az, hogy a közbeszéd, tehát a parlamenti beszédek, parlamenti egymással való vitatkozás, vagy a pártok egymásnak esésében is, annyira kulturálatlan és neveletlen módon esnek egymásnak, hogy az emberek ezen fölbőszülnek, hogy hát ha nekik lehet, akkor nekem is lehet. Ma már nagyon, és most már a nők is csúnyán beszélnek. Hát régebben, 90-es években, hogyha egy férfi hát társaságban mondtak csúnya szavakat legyen, de ha egy nő megjelent, akkor már visszafogták magukat. Ma meg már a nők is csúnyán beszélnek. Tehát ezt valahogy elfogadottá vált, és senki nem lepődik meg egy vazén.
0: De nem lehet, hogy ez az egész jelenség, ez azt jelenti, hogy a, a média, a divat, a politika is egyébként egyre inkább, olyan társadalmi rétegben találja meg a támogatóit, meg a fogyasztóit, amelyek kevésbé képzettek, amelyek a hagyományos társadalmi rendszerben lejjebb vannak, mint mondjuk a középosztály, és a középosztály már nem olyan fontos. Vagy a középosztály is durvul, és az ízlése is ehhez alakul, mert érződik, hogy a politika nagyon sok esetben ezekre a társadalmi rétegekre, ezeknek az indulataira számít, hiszen tele vannak indulata, miért lennének. Alul vannak, persze, hogy tele vannak. De sajnos a képzetlenség, a munkából való kihullás, a félelem a jövőtől, ez, ez leírja ezeket az embereket, és a, az a nyelv, az a nagyon egyszerű, primitív nyelv, mint a filmek használnak, az nekik szól.
1: Ebben sajnos igaza van, ebben nem tudok vitatkozni. Valóban ma már a, az, értelmi, az értelmiség egy ilyen finnyás, oda nem figyeléssel vonul vissza, hogy nem foglalkozom a politikával. Tehát így, így visszavonul egy ilyen toronyba, hogy őt hagyják békén értelmiségi. Nem, hogy föl, igen, egy értelmisséginek kötelessége lenne fölvenni a harcot, és, 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 és próbálni rászólni a házmesterre, hogyha csúnyán beszél, vagy a piacon. Üdöhögnék, a, mondja, mi baj. Eh, nem biztos, ez attól függ, hogy hogy mondja. Az, én, én például rendszeresen nevelek embereket, de komolyan mondom, egyszer a, 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 mondtam a taxisomnak, hogy álljon meg egy perc, be a boltba, és kijöttem, és ott egy ilyen jeep, benne a jeepbe egy nő, és a jeep mellett egy ilyen konyhaszekrényi zsíragyú, és borzasztó szavakat üvöltött az én taxisomra, és erre azt mondtam neki, hogy uram, ne haragudjon, de egy hölgy előtt hogy tud ilyen csúnyán beszélni? Hát ez bejut a kocsibe, elment. De hogy hogy szólok rá? Érti? Tehát az együttélésünknek megvonna ez a kis, hogy mondjam, tánciskolája, hogy nem odavágom, hanem úgy csomagolom be, hogy ott mindjárt ne jöjjön rá.
0: Hát még valami eszembe jött, az egyik interjújában mesélte, hogy nem is tudom, hogy hol volt, bejött egy fiú rövid nadrágban, és azt mondta neki mellette, hogy drágám, gyönyörű a combot, mondta a fiúnak. De amikor leülsz erre a műbőrre, oda ragad a bőröt, és fog, amikor fölás és kész. Igen, soha többé nem jött be a Ez így van. Volt?
1: Tehát én mondom, e, e, ebbe, de ebbe, erő, ebbe bele kell feccolni valamit, tehát ez nem csak, ez, ezen dolgozni kell. És én szerintem megérném, mert valahogy tudom, tudom, hogy általában ruhad az egész kultúránk, érzékelem én is, hogy egyre alább megy ez. De ez nem azt jelenti, hogy nekem ebbe bele kell nyugodnom. És igenis én harcolok ellen amennyit csak bírok.
0: Egyébként azok a társadalmi divatok, amik <gül> föltűntek a 60-as években, a virágminták, a farmer, a különféle keleti szabású emlékszik, még ugye Igen. akkor az indiai ruhák voltak, nagyon divatosak, hát a hozzátartozó ideológiákkal együtt. Ezek így
1: elmúlnak? Most jöttek éppen vissza. Tehát ez változott. Ezek az ilyen, hogy éppen mi a divat, ez akkor gyorsan kimegy a divatból, és 30 30 <gül> újra visszajön. Tehát az, a, a tervezők nyilván főhasználják, amiket már eddig is tudtak. Tehát olyan nagyon nincs, nincs újdonság a nap alatt. E, és a divat az, az meg olyan dolog, hogy a divatot az, annak kell követnie a divatot, akinek van erre pénze mert az elég drága dolog, bizony, bizony. meg divatja múltá egy perc alatt lehet lenni. Hát 90-es években, ugye a 90-es évek elején, ugye a rendszerváltás után vált ez a férfiaknál a nagyon magasan záródó mellény, amiből a fehér ing meg a nyakken, de úgy kibudjant, mint egy református lelkésznek. És akkor mindenki azt hordta, és ha ilyet ma fölvenne valaki, azt tudnának, hogyha nagyapjától hozta, vagy honnan van ez neki. Tehát változik a divat, de divatja nagyon hamar lenni, és is, is tud válni valaki. Ha nem, ha nem éppen, nem, hogyha divatja múlta a holmikat vesz föl. Ezért mondom, hogy az eleganciára kell, és nem a divatra, nem a stílusra kell törekedni, nem az eleganciára. Az a vivő dolog. A, az elegancia az a megjelenés intelligencia. Tehát az, az ami rajta van, azt hogy hordja. Én, rajta, én soha nem vettem a holmikat. Van, amikor például a hádába veszek valamit, vagy mit tudom én olyan, olyan áruházba, vagy neten is rendelek. A lényeg, hogy az ember hogy tartja benne magát és hogy viseli azt a holmit.
0: Hát akkor két dologra kell figyelemel venni a szerepre, amihez öltöző. Igen. És a saját egyéniségre. Igen, igen. áll jól neki.
1: Igen, és hogyha ez azért érdekes, hogyha az egyéniségének megfelelő szerepet talál meg, akkor egy életen boldog lesz. De ha úgy megy be abba a szerepben, hogy jaj, nem akarok, akkor egy, az egész élete egy világ lesz. Hát Tehát nem, meg kell hogy... találni azt a munkát, azt a, azt a szerepet, amit szívesen csinál.
0: Így van, ha egy olyan szerepre kényszerültem volna életem, vagy minden nap föl kell a nyakkendőt, hát fölkötöm magam. Az nyakkendőt.
1: biztos, maga nem egy nyakkendős típus.
0: <gül> Azt szeretném még megkérdezni, hogy mit szól a 60-as éveket követő úgynevezett punk stílushoz. Ez nagyon érdekes volt, mert ugye a fiúk elkezdték meg a lányok is fölfelé fésülni a hajokat, ilyen tarajokat, zöldre, Igen. vilára, stb., és mindenféleképpen valahogy a polgárpukkasztás csúcsrajánatása és ebben sok szellemes ötlet volt, gondolat volt, és hát ez ott volt az előnyök, hogy 12 évesek voltak. Nem, soha nem gondolta azt, hogy de irigylem őket, hogy nem lehetek virággyerek, vagy nem lehetek ne, panggyerek.
1: Én ezt irigyelni nem irigyeltem soha, de jó, jó indulattal bléztem őket, ugyanis tíz fiatalból, vagy száz fiatalból egy volt ilyen, tehát nem mindenki járt így, tehát nem volt nyájszellem, Vannak hogy így kell. Ne, nem volt nyájszellem, hogy ez kötelező ezt viselni. De azt én a mai napig is nagyon becsülöm azt, aki aki, akinek meg, aki megteheti azt, hogy, hogy elvállalja azt, hogy neki az a szerepe, hogy ő bohém legyen. Például valamelyik nap láttam az hiszem az Andrási úton sétálni, nem is Andrásin, de az opera előtt. Egy fiatal férfit, ilyen bo, bordó földgérő ruhába volt, és női táskával. Tehát ő fölvállalta hogy ő női ruhába közlekedik az úton. És én megemelem a kalapomat, hogy ezt fölmerte vállalni. De feltételezem, hogy nyilván, hogy ránézésre nem egy biztosítási üzletkötő. Tehát más a szerepe. Igen. Én belefér. És az, hogy most a punk, meg most ugye megint, én a szexet is nagyon azt mondjuk nevetségesnek tartom, hogy egyforma, ugye, meg, meg ez a hogy higyek, ez akinek így belóg, ez a fekete haj az arcában, és fejtettem van ez, a,
0: nem tudom. ez
1: az ördögvilág. Ilyen fekete... A fekete
0: körti idején ez kacsafaroknak De
1: tekezt. nem, ez, ez ilyen a japánok, japán fiatalok kezdték el ezt, az a feketére festik a szemüket, meg belóg a fekete hajuk, ilyen, mintha meghaltak volna a
0: már. Nem kell feketére festeni a
1: szemüket. <gül> hanem, hogy arcukat úgy maszzkírozzák ki, mintha már meghaltak volna. nem, 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 nem. Tehát ez, ezek mind szerepek abban a körben, ahol éppen megvan, és így kell szerepelnie, akkor azt hát akkor Ez
0: is szerepez a Há hát, hát, szerep.
1: hát persze, hogy szerep. Egyértelmű. A szabadság az ott jön be, hogy van-e van -e, van -e akkora szabad lelkem, hogy én merjem elvállalni azt, amit én szeretek csinálni. És ne, hogy ne azért vállaljam el, mit tudom, ne azért legyek tanár, hogy van egy diplomám, hanem azért legyek tanár, mert szeretek tanítani. Na,
0: erről azt mondta, hogy nincs szellem, hát dehogy nem van. Hát nézze meg egy iskolában, egy osztályban. Hát egy kamaszoknál,
1: hogy ne, persze, persze.
0: Tehát próbálja meg ő nem, ha éppen a pankorszakban van, nem megcsinálni ezt a figurát, ha azok közé akar tartozni, akik megcsinálták
1: így van, de azért ott, ott van azért a, a, a klikkesedésbe egy másik csoport is, amelyik nem pánképpen. Tehát azért választás mindig van, bár kamaszkor, kamaszkorban ez kutya nehéz. Tehát egy kamasz bármit józan észel megmagyarázni, az tökéletesen értelmetlen. Mert a kamasz az érzelmei viszik. Indul, érzelmei viszik, és amit ő akkor kap, és amit lát, az, 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 egy, az egy alap marad neki az életében.
0: Hát sajnalom, hogy korábban nem találkoztunk, és nem mondta ezt meg nekem. Mennyit megúztam volna a Gyerek gyerekek kapcsolatban, akinek körülbelül öt éven keresztül beszéltem a lelkére, és utána persze kiderült, hogy egy hangra nem emlékszik, már akkor se figyelt oda, hogy én mit mondom. Uh -huh. Hát mennyit meg lehetett volna spórolni. Na jó, eh, add mondjak valamit a mai nyoltózködésről. Nem elítélően, csak kíváncsi vagyok a véleményére. Az egyik, hát ez még a pandémia előtt volt, könyv héten a Börösmarty téren voltam, azt mondom, hogy tudósítanom kellett, és akkor néztem, hogy jönnek az emberek. Ugye budapesti, elit, értelmiségi, középosztálybeli emberek jó részt. Rettenetes volt, higgyel. Akkor kezdett terjedni, hogy a fiúk rövid nadrágot hordtak, ebből lógtak ki ezek a szőrös, görbe lábak, a végén ilyen hatalmas tevepatákkal, ezekkel a futócipőkkel, amik mind 5-6 szoros mérete a lábnak, bár nagyon kényelmes, én ezt bőven elismerem, és azt is elismerem, hogy a lányokkal kapcsolatban azt szokták mondani, hogy ez így szexi, mert a, a vékony e, kislányláb, meg a nagy bunkó cipőnek a különbség az ilyen, hát egy ilyen szexuális vonzerőt jelent, ezt is elhiszem. De jöttek írók ilyen leharcolt sportingekben, a gatyából kilógó trikók, és azt gondoltam, hogy hogy nézünk ki. Nem, nem, nem az öltönyről van szó, hogy, uh -huh. hogy nézünk ki.
1: Hát igen, ez azért nagyon nehéz, mert egy értelmiségi számára, egy író számára, ugye, hogy mit vegyen föl, hát az indiferens, mert egy angol professzor is agyont kinyúlt a kis oroszlános kardigánba, lóg róla le a katedrán, meg minden.
0: Szóval
1: Én azt mondom, hogy megint a jó ízlés, hogy nem kell neki ott egyben menni, nyugodtan jöjjön farmerbe és kockásinkbe. De az a farmer ne legyen, szak, ne legyen szétszakadva, mert ha már szét van szakadva, az már egy szakad hát farmer. Bújába, bújába. Hát ez, ettől megbolondulok. Ez, ez, ez egyszerűen annyira nevetséges, de szerintem mindenkinek nevetséges. De hogy, hogy az az ing, az ki legyen vasalva például. Tehát, hogy a rendezettséget lássa rajta. Meg amit észrevettem, most ez a, ez a megbolondulnak a férfiak, hogy még sötét öltönyhöz is fölveszi, vagy fekete cipőt, aminek körbefehér a talpa, ami a tornacipő. Ha. Mert ha ez farmerhez veszi föl, rendben van. Vagy ha az az író is, de kijön ad a, a, a könyvására, és ajta van egy, egy vászonnadrág, egy ing, meg egy mellény, rendben van. De amikor leül, akkor a nadrág széle meg az okni között ne látszódjon ki a bokahúsia. Tehát akkor akkor hosszabb szározoknit vegyen alá, vagy ne vegyen egyáltalán szoknit. Mondjuk, hogy a cipője, hogyha nem, nincs, nincs kifégyesítve, de tiszta legyen. Hogy a haja ne legyen zsíros a haja. egy írónak nem kell zsíros haja ülni ott. Hiába, hogy a képeken esetleg úgy láttuk, hogy mit tudom én, adjendénnek be volt zsírozva a haja. Tehát a, a tisztaság, a rendezettség, a kulturáltság az fontos volna. Egyébként meg egy ilyen könyvvásáron én megbocsátom azt, ha valaki csak sportosan megy, vagy rövidnadrágba is akár, mert borzasztó meleg volt nyáron, emlékszem rá a nyári könyvásárunkra. Most, most a múlt héten a, a, a Millenárisnak a, a könyvféten, ott a Azért másképp öltöztek az emberek, azt sem mondom, hogy elegáns, hogy, hogy rendben voltak, de nem volt semmi különösebb problémám vele, mert én megbocsátó vagyok, ide nyilván nem fogja fölvenni a legszebb ruháját.
0: De ha már végig arról beszélgetünk, hogy az emberek szerepeknek felelnek meg, akkor ez a mai öltözködési divatok, vagy azoknak a leépülése, vagy azoknak az imitáció, ez mi a szerepeknek felelnek? Tehát mi az, ami Jaj, a társadalomban? Ez
1: van? a szexi nevű dolog, ettől megbolandolok. Hát még, még Hát, de a szexi az, az, az a szexet jelenti, tehát az a szex egyen, elő, egyen. előszobáját jelenti. Egyen. Emlékszem, amikor 98-ban azt mondta Schmidt Mária, hogy a választási hadjáratuknak, ahogy Orbán Viktor mondta, hogy szexinek kell lenni. Hát egy politikai hadjárat hogy tud szexi lenni? Hát az, az, mindenre ráfogják már a szexi szót. Igen, Pedig a szexi, az a szexuális életet előkészítő megjelenési formációhoz kapcsolódik Nem, hozzá. Nem, azt
0: jelenti, hogy vonzó.
1: Hát én nem tudom.
0: bővüléssel állunk szembe, kedves Ibai. Hát
1: lehet. Na mindegy. Szóval én ezzel nem vagyok kibékülve, hogyha nagyon szexinek akkor kell lenni, hogyha az ember valóban egy, 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 egy testi szerepben van. Tehát meg, meg elegáns lehet, csinos lehet, de a szexi, hogy ki van a hasa, az attól függ, hogy milyen a hasa, ami ki lehet.
0: Na és a szerepek, amiket kérdeztem, milyen szerepeknek felelnek meg a mai öltözködések? Mit mutatnak?
1: Hát van ez a, ez a lazaság, ez ahogy lazának kell lenni, az a divat, hogy mindenki laza, mint a rigalán, szóval ez a lazaság, ez valami eléggé szörnyű, mert az életünk az nem arról szól, hogy én laza vagyok, hanem arról szól, hogy van egy, van egy üteme az életemnek, van egy feladat, amit el kell érni, tehát van egy, egyfajta tevékenység, amit és abban nem lehetek laza. Tehát, mint egy nekem ne legyen laza, átmegy a pirosan, mert ő laza. Tehát az a, ez a. E, persze más a munka és más a magánélet. Tehát nyilván, hogy egy, egy délutáni vagy egy esti buliba, egy kávéházba, vagy egy presszóba, vagy egy kocsmába, ott az ember nyilván mást követel meg, mint mondjuk, hogyha bemegy egy bank, bankba, és az előtérbe, hogy néznek ki az emberek. Tehát nyilván változhat a, változik. Én, amit most látok, ez a lazasság, ami most hogy Mindenki laza, meg kényelmes, meg nekem ez. Így jó jó lesz ez bentre Tudja, ez a, ez a fajta hozálás, ami az igénytelenséget szüli, hozza magával.
0: De emellett van az, hogy így az emberek kérdezik egymástól, amikor menni kell való, vagy mi a dresscode. Hát bizony. Hát azért, azért ez ott van.
1: Egyre inkább ott van az, hogy az emberek. Én, hát, én vagyok az élő tanuljanak, hát rengeteg e-mailt kapok szinte naponta, kettőt, hármat is, hogy ilyen helyzetben mit vegyek föl. Vagy megyek a, a, a férjem gyerekének az esküvőjére, mint új anyuka, ugye mit vegyek föl, vagy állásintervúrra mit vegyek föl, vagy meg, mit tudom délú, meg most legutóbb volt, hogy egy ö, derbire hívták meg Magyarországon egy derbire, hogy mit vegyen föl. Tehát nagyon sokfajta szerep az emberek tanástalanok. Mert érzik, hogy oda nem mehet oda akárhogy a
0: szürke köcsök alap innen üzenem.
1: <gül> hát azért azt mondjuk talán nem, de, de az emberek egyre inkább érzik azt, hogy, az, hogy, az, hogy, hogy meg kell felelni valamin valami megjelenési formának, és tényleg, tény, hogyha már ott tart, hogy megkérdezi, akkor már nyertünk.
0: Igen, most ebből az egészből, amit elmondott, mindenről az jutott eszembe, hogy ha tehát, nagyon sok szerepben élünk ma is, vannak dresszkódok, és tudjuk, és megpróbáljuk ezt követni, mert ez az érdekünk, hogy megmaradjon az állásunk, a pozíciónk, vagy az a az elismerésünk, vagyunk, igen,
1: pontosan.
0: És akkor ahogy öltözködünk mondjuk a Vörös téren, az a fújjuk ki magunkat, engedjük ki a gőzt.
1: Igen, hogy most lazulunk, most, most nem kell törődni vele, most akárkivel szoba lehet állni, nem kell várni, még bemutat engem valaki, mert ott, ott vagy közösségben vagyunk. Tehát egy, egy más légköt hozott magával. Egyértelmű.
0: Valahol azt olvastam, hogy az utolsó politikus, aki tökéletesen megfelelt az önizlésének az Antal József volt. Ez így van. Mert ő volt, hogy is mondtad, az utolsó ember?
1: Igen. Hát nem utolsó, de úriember volt. maradjon ennyi, hogy úri ember Erre
0: volt. Nem csak azért, mert hajszálcsíkos öltönyhöz tudott találni nyakennőt, ugye, hanem más is.
1: Nem, megjelenésében az egész viselkedésében, a szóhasználatában, vagy például abszerű dolog, hogy minden egyes program után külön megköszönte a munkámat. Azt nagyon kevés ember teszi meg. Meg valahogy ő sugalta az, hogy a jelenlétében nyilván, nyilván mindenki próbált viselkedni, mert ugye valahogy olyan, olyan atmoszférát teremteni. Egyébként mai napig is vannak úriemberek hogy hogyha öltözködését, viselkedését nézem, úgy, amit ugye a tévéből látok, hiszen nem járak össze velük, azt mondom, hogy ő egy ember, léteznek ma is, de, de, de kevesen, kevesen, és nem merik fölvállalni azt, hogy ők minták legyenek. Hát egy tipikus vagy a Bárándi Péter esete, hogy ő az a tipikus ügyvéd, elegancia, legjobb színek, legjobb minőség, ahogy leül, ahogy a lábát tartja, a testbeszédben is. És mégis nem mindegyik ügyvéd ilyen, pedig az ember elvárná, hogy onnan egy mintát valahol azért föl tudnának venni. Hát meg az van meg a másik, igen.
0: É, én azt hallottam, hogy Antal azért is fontos, mert egy elkövetkező miniszterelnöke már nem tudott kijönni. Orbánnal, ugye? És akkor ott ért véget az ön pályafutása, ezig az?
1: Hát én hét miniszterelnököt szolgáltam, tehát antal után azért még volt nekem a Boros Péter volt, a hongyula, és végül a Orbán Viktor is. Én nekem semmi bajom nem volt, én nem éreztem, azt az a kilenc hónapig még szolgáltam, tehát ne, én nem éreztem semmi fajta ellenszenvet, és ö, szabadságom alatt döntötték, úgyhogy akkor én már ne is menjek dolgozni, és ez nem azért volt, mert személyes ellentétel volt, mert azt éreztem volna egy empátia a készsége, hanem, uh, 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 hanem az egész uh, ideológiájuk változott meg. Tehát amikor azt mondták, hogy a PC nem érdekes, és a PC-nek maximálisan része a protokoll. Tehát amikor eldöntötték, hogy ők nem hajlandók a protokollt betartani, akkor én fölöslegesé váltam.
0: Ez azt jelenti, erre többen utaltak, hogy mivel rájöttek, hogy a szavazóik kis településekről vagy éppen falvakról származó emberek elég jelentős részben, akkor ugye lefelé próbáltak költözni. Lefelé próbáltak viselkedni?
1: Igen. Egyébként ez jellemzően egyébként rákos érában is, tehát amikor valaki nagyon, de maguk módon nagyon az alsó tudatlanokra bazíroz, mert szám darab-darab, ugye, ott, ott nagyon le tudnak menni alfába. Ez tény és való, de ez nem egy folyamat, hanem ez egy döntés kérdése, hogy lemegye annyira, vagy nem megy le. Akár öltözködésében, akár szóhasználatában lemegy demagógiába, de én azt érzem, hogy az bizonyos PC, amiről beszélek, az nem amiatt volt csak, hogy lefelé embereket megnyerjek magamnak, ami egyébként sikerült is nekik, hanem kifelé is azt tudjam kommunikálni, hogy ugye lehet sorosozni, migránsozni, bruszelezni, tehát lehet olyan dolgokat napirenden tartva harsogni, amit józan paraszt észel nem tennének meg.
0: Uh -huh. Ennek tudható be az, ami ugye nagyon gyakran mémekben is megjelenik a közösségi médiában, tudni hogy Orbánnak a öltözködése, az öltönyei, a megfeszülő gomb, a hasán, egyebek, tehát hogy ezek nem véletlen esetek, hanem tudatos utalások és üzenek.
1: Nem, ezek, ez nem tudatos. Egyszerűen arról van szó, hogy ő az egész életét úgy éli, hogy ahogy ő akarja, ő dönti el. És ő hiá, hiába van neki tanácsadója, aki azt mondja, hogy egy számon nagyobb lézelt vagy az akkót vegyél föl, nem tehát ő eldönti, hogy neki ez így jó. Tehát nem hajlandó elfogadni, még ilyen, ilyen szinten sem tanácsot. Bár érdekes módon egyszer-kétszer én már láttam jó szabot töltönybe egész, meg is lepődtem. Csak azt ritkán veszi föl, mert ő azt szereti, ha feszül rajta. Meg hátul ugye az a kétoldalas slicer zakója, az úgy libeg, mint amikor a Pingvin megy. Mert ő ezt szereti, mert az az, spo, az sportos. Csak hát sportoshoz ő már kicsit teltebb, mint egy sportos alkat. Csak ist, az istennek nem hiszi el, hogy valaki jobb tudná, mint, mint ő a tanácsot. Tehát nem fogad el tanácsot.
0: A beszélgetés elején megígértem, hogy szóba hozzuk a NER elitnek a szokásait, és itt nem csak az öltözködésről van szó, hanem, hanem hogy ki hova utazik, mit, hogyan használ, e, milyen mintát követ, sugal, vagy éppen próbálja elkerülni, hogy a társadal meg tudja róla, tehát minél zártabb életet akar élni. Voltak erről mindenféle 2000-es évek tízes évek után egészen pontosan, amikor ez az elit kialakult, és mit tudom én, London volt divat járni az árt klubokba, ahol 10-15 ezer fontot is el lehetett tapsolni egy éjszaka, aztán jöttek a magángépek, aztán jöttek a jaktok, jöttek a viták, hogy ezek nem is annyira magángépek és magánjaktok, mint inkább ennek az elitnek a közös használatában álló szerkezetek, jöttek az óradivatok, és valahogy azt hiszem, hogy, hogy kiderült, hogy itt valami utánozva van. Egy régi, talán arisztokrata, de mindenképpen úrításal, ami réteg van utánozva ezek a ne embereknek nevezett személyek.
1: Igen, ez, ez, ez ilyen, ez ilyen gentri tempó. Na, igazán ember az nem, nem villog a vagyonával, hanem az csak szépen meghúzza bele magát, és élvezi mondjuk a festménygyűjteményét. De mivel azt nem tudja kifelé mutatni, ezért nem tudunk róla. A, a párvenők azok, akik ha gazdagakká váltak, akkor azt nagyon kell mutatni, hogy látsz, figyelj már, hát én olyan gazdag vagyok. Ez mindig kilógaló láb, tehát minél inkább villant kifelé, annál kevesebb van neki belül. Egy elegáns, intelligens ember nem villog kifelé azzal, hogy neki mennyi pénze van, hanem azt úgy éli meg, hogy elegánsan, és a maga luxusában, és lemegy, mit tudom én, saint egy osztriga vacsorára, vagy elmegy megnézni Párizsban egy operát, de ezt nem villantja kifelé. A villantás az mindig valahol egy belső lelki gyengeség. És valóban ma nagyon-nagyon sok pénzt elvernek, és valóban a maga meg az én pénzemet verik el de ez, hogy milyen drága holmi, meg mennyi, mennyivel drágább az én órám, mint a te órád, meg mennyivel vastag az én, vastagabb az én aranyláncom, mint a te aranyláncod, ez valahol ilyen nagyon-ilyen nagyon-nagyon a tempó.
0: En biztos, hogy rájönnek arra, mert hiszen ők egymásnak akarnak elsősorban megfelelni. Régen az volt a 90-as években bankárkörökben, hogy megvan már az első milliárdod, ma már úgy kezdődik, hogy megvan az első 50 milliárdod, és akkor ez egy ilyen örökös harc, és persze a pozíciót is jelzi a rendszerem belül, hogy ő hol tart. És akkor az, amit mondi boja, hogy ez üres vagy, te belülről lányom, meg nem vagy elég intellektuális, meg ez nem értekli őket, ez...
1: Hát engem meg ők nem érdekelnek, szóval én ez annyira semmi emberileg semmi értéket nem látok ebben. Tudom, hogy ez megy, meg hogy minél drágább legyen, meg minél francosabb legyen, és amíg ezt a média pumpálja, és amíg ezt a média fölkapja, és, és isteníti, hogy milyen, mert milyen, hogy milyen jakja van, és hogy mit tudom én, megint hol nyaralt, ugye le, ezt látjuk állam, ki, ki hol ez engem még mindig nem tud érdekelni, mert ez nem emberi érték. Ez, a, ez, a, ez, egy, ez egy vagy lopott vagyomból, vagy tudással megszerzett vagyomból, bár ebben a második esetben inkább nem villant. Tehát amikor valaki nagyon hirtelen nagyon megazdagodik, akkor ott, és ezzel nem tud, nem, tud értelmes, nem, nem tud értelmesen élni, ott azért valahol nekem kilógaló láb.
0: Hát kicsit van vannak komikus esetek, egyről tudok véletlenül, egy ismerősöm által, férhez ment egy ilyen NER asszony újra. És hát akkor a, a lagzira meghívtak mindenféle szintén NER embereket, na, a hiszen a uh -huh. saját kör, és az egyikről elterjedt, hogy csak egyetlen egyfajta viszkit iszik, semmi mást. Ez a világ egyik legdrága viszkit, de nem erről van szó, azt szereti. És akkor a menyasszony földúlta egész Magyarországot, és átkozódott hogy micsoda hely ez, hogy nem lehet kapni, és akkor neki ki kellett volna menni valahova Bécsbe, vagy nem tudom ova, hogy megszerezze azt a bizonyos viszkét. Ugye ez a történet elejétől végig komikus, de hát ilyesmiről szól a belső világ.
1: Hát ez egy nyomorúság szóval é, é, tudom, hogy, tudom, hogy egyfajta világ erről szól, de higgyel nekem, hogy azért mi vagyunk többen. Tehát ez a fajta gentry villantás, ez soha nem, soha nem igazán volt ö, igaz értéket hordozó. Tehát ebből nem fog sok megmaradni az utódoknak. Tudomásul kell venni, hogy ez van. Ö, tenni ellene nagyon nehéz, ma az ellopták el azt, akkor ellopták, tehát ezt csinálják. Csak valahol az elegancia, tudja, megint az elegancia az, ami, ami ennek a pénznek az elkövetéséhez hiányzik náluk.
0: De lehet, hogy a második generációban már megjön az ízlés. Nem
1: reméljük, lehet. reméljük, hiszen azért ha nem lehet föladni, hát valaminek csak történnie kell.
0: Igen, hát ugye Budenburg házban az volt, hogy volt az eleve fölhalmozó generáció a vagyon, a második, amelyik még tudott ezzel élni, és a harmadik már ment lefelé. Már nem tudott mit kezdeni vele, és művész hajlamait támadtak, ami az ilyen vagyonos emberek között a legborzalmasabb. Mármint nekik.
1: <gül> <gül> Igen.
0: Hát, Ibolya, köszönöm szépen, hogy itt volt velük. Egyébként van olyan korszak, amiben szívesebben nem mint most?
1: Nincs. Én mindig azzal vagyok elégedett, ami éppen van. Aha. Tehát, amikor engem is kiruktak, ugye összedőlt a világ, de rájöttem, hogy jót tettek velem. Tehát az, az ember élete arról szól, hogy, hogy tovább kell vinni és örülni kell minden napnak, amit az ember megél. És, és én megtalálom az öröm, örömöt minden napban, úgyhogy én nem élnék már máshol.
0: Köszönöm még egyszer, Így Én Így is bors, köszönöm baré. szépen. Görög szakértő volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmeciános szerkesztette a műsorvezető. Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.